0: Olá, amigos! Começando mais um Planeta Bola PE. Você já sabe, o espaço para a gente discutir o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Você consegue nos acessar na sua plataforma preferida. Lá no YouTube, Planeta Bola PE. No Instagram, você nos acompanha no arroba Planeta Bola PE. No Twitter, você também nos acompanha no arroba Planeta Bola E temos também o nosso site www.planetabolape.com.br. Hoje iremos fazer um episódio muito descontraído, com muita informação para você, e hoje um convidado para lá, de especial, que eu não posso deixar de começar a apresentação por ele. Eris Santos, um companheiro que a rádio e o sistema de comunicação nos deu, um prazer ter você conosco, Eris Santos. Tudo bem com você?
1: Um abraço, Júnior, Ricardo, Chiquinho. Prazer é absolutamente meu e não abro mão disso, viu? <risos> Muito bom é. estar com vocês. Batendo esse papo aqui, obrigado pelo convite. E, e vamos nessa, né? Vou, vou tentar passar aqui olhando do, do interior, né? Eu estou em Caruaru, então a visão daqui para a capital, <risos> de uma outra perspectiva. Abraço é difícil, forte para vocês.
0: É difícil ter alguém que conheça mais o futebol de Pernambuco e as características <risos> de cada local, como Eri, né? O Eri Santos, ele teve muito tempo em Petrolina, lá no sertão pernambucano, depois teve muito tempo. Lá, tá, tá em Caruaru, já, já teve lá, já voltou o Recife, depois agora tá em Caruaru de novo, passou pela CBN, pela Transamérica e vários veículos. Conhece o futebol de Salgueiro muito bem, né, Eri? Então você vai nos passar essa experiência aí de futebol pernambucano como um todo. Prazer, viu?
1: Prazer é meu, Júnior. Então, deu essas rodadas do interior por aí, né, então a gente conhece Você teve a oportunidade, né, de, de, de ver algumas situações, aí a gente é, começa a ter um olhar um pouco diferente em relação a, ao que é o futebol do interior, o que é o futebol da capital.
0: Já... Dentro de campo, ele a gente não tem essa experiência toda. Pelo menos eu não tenho. Não sei se você
1: não, tem. Não, também não tenho, não.
0: Mas esses dois rapazes que estão conosco têm ah. muita experiência. Começando pelo craque, camisa 10. Chiquinho, prazer tê-lo conosco mais uma vez, Chiquinho. Tudo bem? O Chiquinho, acho que a conexão dele caiu. Daqui a pouquinho a gente vai com o Chiquinho. Vamos com o Ricardo Rocha Filho. Ricardo, aí já é mais atrás, viu, Eri? Aí já é para segurar a onda lá atrás, que é tão importante quanto mas é lá atrás. Ricardo Rocha Filho, um prazer tê-lo conosco, Ricardo. Tudo bem?
2: Prazer todo meu, Júnior, Eri, Chiquinho, né? A honra é toda minha, né? Querendo ou não, tá lá de tantos craques e olha que o Eri é rodado, viu? Tá igual jogador de <risos> futebol, rodado, viu? Ah, o seu homem é cigano, cigano do, do, do... desse meio aí, futebolístico aí, dos comentários, tudo mais. O, homem é, o homem é um cigano, viu? Mas é um prazer estar ao lado de tantas férias. Show de bola, show de bola
0: Chiquinho tá de volta, Chiquinho, tudo bem com você Chiquinho, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez Chiquinho não tá hein? então vamos fazer, vamos fazer o seguinte Vamos começar falando para esse jogo do Santa Com o Salgueiro, nesse meio de semana O é, Santa é, o foi São anabucano, vindo de duas derrotas Na Copa do Nordeste, Eri, e teve muita Dificuldade, acabou perdendo mais um jogo Me surpreende o baixo do do Santa Cruz Na temporada até o momento, Eri?
1: Eu vou te dizer que me surpreende mesmo eu, eu, eu Muito mais Porque o Santa Cruz, apesar de, de Nova comissão técnica ele tem aquilo que eu chamo de... Que a gente chama, né? No meio de a base, né? Tem ali um, um, um quarteto que, para mim... Eu, 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 eu vi durante todo o campeonato da temporada passada... Um quarteto que conversa muito bem o Chiquinho, o Didira, né? o, o, o Paulinho... É, Chiquinho que chegou um pouquinho depois... Mas é, é, esses caras, com experiência... Eles conduziram o Santa Cruz em muitos, muitos, muitas partidas, né? Então, claro que tem... Aí você vai na defesa, você tem um William. Enfim, você tem os caras ali que têm experiência. Eu esperava um começo de competição, muito embora tenha mudança de comando técnico, mas eu esperava muito mais, muito mais do Santa Cruz. Estou falando de ganhar todos os jogos, não. Mas as apresentações, não com tanta dificuldade que o Santa Cruz está tendo. Eu fiquei muito otimista quando eu vi a, a, a escolha de um, de um novo presidente, não em detrimento do... É, 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 dos outros diretores, não, mas é que a gente precisa de renovação, isso foi acontecendo no Santa Cruz, fiquei muito otimista, só que é essa, esse lado bom que a gente vê, daquilo que talvez esteja começando a administração, com novidades, com, com o torcedor um pouco mais empolgado, que tem um reflexo dentro de campo, que traga esse sossego para os jogadores. E isso não se refletiu ainda e eu estou preocupado com isso. E já era para ter refletido.
0: O Salgueiro jogou bem, Chiquinho? Ou o Santa Cruz jogou mal. Bom dia, prazer ter você novamente conosco, Chiquinho. Chiquinho, você me ouve, Chiquinho? Ainda não, não, Chiquinho. Fala, Júnior.
3: Fala, amigos. Carlinho, Beleza. Ah. Estar com vocês aí nessa... nesse novo desafio nosso, né? Planeta Bola. Gente, a gente.
0: Oi, tá... Júnior. Tá ouvindo? tô vendo tô vendo bem sim chiquinho eu te perguntava sobre o jogo do salgueiro com o santa cruz é um que o salgueiro jogou bem o santa, santa cruz minha jogou minha mal chiquinho
3: é uma boa pergunta júnior a gente vê que o santa hoje ele está com muita dificuldade nesse início de temporada né e essa reformulação ainda não é ideal para a equipe do santa o salgueiro tem as suas limitações mas o fator casa ele predomina nessa nessas circunstâncias ainda predomina mesmo sem ter o apoio do seu torcedor, jogar lá não é fácil, mesmo o Salgueiro com um time, ainda que eu acho que o Salgueiro não tem um time tão competitivo assim, mas vejo o Santa em uma dificuldade muito grande nesse primeiro semestre, Júnior. Assim, o torcedor do Santa ele é muito exigente, ontem eu conversei até com alguns torcedores amigos, e a exigência do torcedor ela é muito grande, até pela condição, né? Perdeu mais um acesso ano passado, eu acho que o Brigatti vai ter um pouco de dificuldade até ele encontrar o caminho
0: ideal para essa equipe do Santos. Se a gente vê, viu, Ricardo do Rocha Filho, um, um quarteto mágico, se é que a gente pode falar de Santa Cruz, com um o Chiquinho de, de, de Pico sem rendimento, é, eu não vou cobrar dos jovens que estão chegando, mas desses quatro eu posso cobrar. Por que, é que eles não estão jogando? E a cada rodada que passa e a cada episódio que a gente faz do Planeta Bola Pé a gente bate nessa tecla. Falta rendimento desses quatro, que são a base do Sotacruz de
2: Mas não só desses quatro, né, Júnior? A gente a está gente sempre pontuando os quatro, mas se você lembrar mais um pouquinho, é, tem a parte defensiva. Tem o Célio, o Dani Moraes e o William Alves também. Entendeu? Você pega esses sete jogadores aí, nós estamos falando aí de... 70% de um, de um time principal que não estão rendendo. Na verdade é essa, os jogadores do Santa Cruz não estão rendendo. Algo está acontecendo, porque não, não é normal, João. De uma mudança drástica, de, de, não é nem de temporada, é, é, a gente está falando de cinco jogos, gente. O Santa Cruz estava disputando uma Série C do Campeonato Brasileiro, depois veio para uma pré-Copa é, do Nordeste e já disputou um pernambucano Copa do, e Copa do Nordeste logo em seguida. São cinco jogos aí que o Santa Cruz não vem rendendo. Alguma coisa deve estar acontecendo internamente. Você vê aí algumas substitui substituições que o treinador do, do Santa Cruz vem fazendo e o jogador ficando bicudo. Então, algo está acontecendo.
0: E o que preocupa, viu, Ari? É que o Santa Cruz, além de ser o Lanterna da competição com três jogos e três derrotas, o Santa não fez nenhum gol e tomou quatro. E a gente está falando de três jogos disputados. Será que ainda dá para o Santa se classificar nessa Copa do Nordeste, Ari?
1: Eu acho que dá, sabe, Júnior? Mas assim, é, é, nada. É, é o achismo, né? O puro achismo é muito quando bonzinho, a gente Yuri. Não, mas eu estou falando do aspecto matemático, tá? Eu estou falando <risos> desse aspecto, né? Dá, no sentido que é possível matematicamente chegar. Mas quando a gente olha o rendimento do time, né? o aspecto técnico, eu falei aqui de quatro, tentei lembrar dos outros jogadores, e o Ricardo lembrou aí. São sete, bicho. peraí, aí. É muita gente. É? você é. tem sete jogadores que jogaram juntos desde a temporada passada então é, tem algo errado, não é? eu não vou discordar de Ricardo, muito pelo contrário né? pelo DNA que esse cara tem <risos> mas eu vejo assim sabe? muita, muita dificuldade do Santa Cruz, mas veja é, é, a, 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 o campeonato ele, ele permite ainda nessa matemática, uma vitória do Santos, uma vitória, vai jogar agora contra quem pela Copa do Nordeste que foge aqui é, me perdoe, não está com a, com a eu, tabela toda. Eu te digo agora, eu
0: te digo, agorinha, eu te digo Você me diz
1: aí, mas ó, uma vitória e um jogo em casa, né? Pela Copa do Nordeste, salvo engano. É bem verdade é que depois. Ele... Ali. É o confiança. Obrigado, batistão. Então, vamos pular essa parte aí. Se confiança <risos> também não, não dá confiança pra gente embaixo da Fica fácil. mais fácil Depois pega o Fortaleza. <risos> é, e... é, aí depois tem um clássico <risos> aí, entendeu? Complicado pro tricolor. Muito. Matematicamente é possível. Mas, tecnicamente, o torcedor tem razão e está preocupado. E a Copa do Nordeste vale muito, né? Vale uma vaga na Copa do Brasil, tem uma grana que chega.
0: E você, Chiquinho, acredita ainda na recuperação do Santa Cruz? O que, é que você acha que pode estar? Será que temos algum problema interno lá na Ruda? Não, não. Eu,
3: eu vou até discordar do meu amigo Eri, né? Saudade de trabalhar junto com, essa,
0: com esse monstro <risos> sagrado aí. Já assisti muito vocês, viu? Tá. Muito. Tá.
1: TV, Aprendi muito com Rádio,
0: ele. Né? Saudade de trabalhar com você,
3: meu amigo. Mas veja, é eu verdade. acho que o Santa não vai classificar, não vejo perspectiva nenhuma. Eu acho que continuo com aquele discurso Isso aí, essa, essa Copa do Nordeste pro Santa vai ser laboratório, né? vai ter muita dificuldade. É, eu tô preocupado com a Copa do Brasil. Eu queria que o Santa não conseguisse aí um bom resultado nessa Copa do Nordeste, mas pelo menos tivesse uma uma boa condição de passar de fase na Copa do Brasil, que eu acho que é importante, mas as perspectivas até para a Copa do Brasil agora ela, ela, ela estão difíceis, né? porque o time não reage, não consegue fazer um, um, um jogo convincente, né? como o Ricardo falou, já são cinco jogos e a equipe do Santa não consegue é, dar uma resposta positiva isso preocupa, Júlio, isso é culpa porque a partir do momento que não tem rendimento que a equipe também não se encontra taticamente, eu acho que perde um pouco a confiança. Não só do torcedor, mas principalmente dos jogadores
0: também. É complicada a situação do Santa, que tem um clássico pela frente, já já a gente vai falar sobre esse clássico, Santa Cruz Esporte, no próximo domingo, 4 da tarde lá no Arruda, e depois tem uma sequência difícil aí na Copa do Nordeste, para tentar se recuperar. Falando um pouquinho do jogo do esporte, rapaz, é... Eri Santos conhece muito bem o Adalto Moraes. Eu conheço também conheço. Cara, aquele estado, já tive por lá. <risos>
1: Com é, a cara mandar, que o né? Ricardo faz, você vai ligando, aí ele conhece a... a cara que o Ricardo faz pra mim. É. Mas, assim, ó, a gente tem que... finalmente a gente conhece o estádio, né, né? mas Estão
0: entrando é dentro de campo, só
1: da parte de fora. O então, pior é né? bolia... que eu bati pô, uma bolinha ali naquele campo, pô, eu, eu pô, comentando pô, com os meninos na transmissão, pô, <risos> na pô. área. Eu falava, esse campo aí eu conheço, todo olhando pra mim assim, vem, calma gente, que eu morei ali, tal, uma pelada, enfim. É. Mas, mas, mas hoje eu conheço,
0: porque eu conheço, porque, na verdade eu já tive naquela região que eu amo, Petrolina e Joadeiro. Mas, assim, é, o, a gente viu de tudo ali dentro de campo. Né? Eu, o, primeiro, eu acho que a gente tem que separar a análise para falar desse jogo da parte técnica do que aconteceu fora de campo. Na parte técnica, o esporte foi um desastre. Erick. O esporte não conseguiu ser melhor do que um time que é infinitamente inferior, na, na teoria, ao esporte. Dá para botar na conta aí de início de temporada. É, sem alguns desfalques ou é, é mimimi? O esporte realmente foi inferior ao time da Juazeirense?
1: É, eu acho que é mimimi, Júnior. É mimimi. Porque olha, é, o esporte priorizou esse jogo. Ah, mas eu não pude contar com três jogadores que em última hora não estavam regularizados. tá? Peraí, você tem que ter alternativa, cara. Você tem que. Ir. Você não desenha o time dependendo de três jogadores. Né? Você desenha um time, um jeito de jogar, um esquema dado, que todo mundo participa disso. A, a montagem do esporte com aqueles três zagueiros tá? foi o sistema, né? Jair Ventura mesmo, chama de venturismo, né? <risos> foi o venturismo. Colocar aquele sistema ali. Ventura. É, <risos> mas <risos> a tradução no, no, no grego é <risos> essa mesmo. <risos> então, você coloca três zagueiros, você já foi pronto ali para não tomar gol. Aí você, em dois minutos, você toma um. O um erro de marcação. Né, por um erro lá, na, 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 uma falta cometida errada, bastava cercar o jogador, comete a falta aí vem um rebote, erro de, de posicionamento, enfim não pode se atribuir a, a, a início de temporada, porque o início da temporada o esporte disse, não, eu tô, tô jogando o campeonato pernambucano com o time, eu, eu vou mandar o time sub-20 para a Copa do Nordeste, porque eu tenho que trabalhar esse time, já aí ficou oito dias trabalhando o time, pensando na Juazeirense chegar lá, não veio um reclamar de gramado não é? o torcedor de esporte não aceita a reclamação de gramado, que a grama a, aquele piso, ele é muito melhor do que é o lacerdão não é? o lacerdão realmente, você tem que reclamar mesmo, você tem que reclamar o piso do Adalto Moraes, ele permite você colocar a bola mais no chão ela não quica tão rápido não é, 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 não, não é o melhor que do mundo mas ele é melhor que, 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 o, que o lacerdão você consegue tocar um pouquinho mais a bola é só prestar atenção no jogo, ela não quicava ficava aquela bola viva que você não sabe para onde vai. Então não é gramado, é a postura do esporte, é a maneira como o esporte entrou em campo para jogar contra um time com uma folha salarial de 200 mil reais com jogadores que são refúgios de muitas equipes que estão lá na cidade de Juazeiro. Não dá, não dá para a gente atribuir a, a só a início de temporada, porque esse jogo valia muito para o esporte. Em e cima disso que ele falou, Chiquinho, valia
0: muito para o time do esporte. Será que o Jair Ventura não assimilou isso ou ele assimilou e não conseguiu passar para os jogadores que valia muito essa partida? Júnior, eu
3: acho que ele passou, ele se preparou para isso, mas vale salientar um ponto. A falta de competência do esporte não pode ficar em segundo plano, em detrimento à condição de antijogo do clube juazeirense. A falta de competência, independentemente de todas as condições que foram ocasionadas, isso aí vai ser avaliado, se foi de uma forma lícita ou não, mas a falta de competência do esporte foi incrível, né? Tomar dois gols de bola aérea, o Clebson é menor que eu, eu acho. 1,64m.
2: Um e, e você
3: percebe nitidamente que essa base... que. <risos> eu tenho 1,70m, você percebe nitidamente que essa base que o esporte tem é uma base muito frágil, sem nível nenhum de competitividade, é uma coisa que tem que ser avaliado, o esporte tem que mudar muito aí a sua filosofia, uma base que ele manteve, que foi uma base é, que, que teve muita dificuldade durante todo o ano passado, conseguiu uma permanência Deus sabe como, muito também pela incompetência, sem tirar os méritos do, do, do esporte, que teve mérito nessa conquista, mas a equipe, o time do Santos do Esporte, ele não é um time competitivo, não é um time a nível de uma Série A, e ele vem demonstrando que não é um nível de competição é, regional. Né? Com todo o respeito à equipe de você tem que respeitar, mas o esporte tem que fazer o que o Bahia fez com com um o Campinense, né? com todo o respeito com a equipe do, do que a equipe do não é aquela equipe é tipo que você não viu uma, uma coisa tática, uma coisa fora da realidade. É uma equipezinha é, de menor porte, muito competitiva, com muita vontade, mas eu acho que no esporte não falta vontade, falta nível é, aos seus atletas. Tem que ter uma reformulação da ali, se não, vai chover no molhado, vai ser um ano
0: difícil. O Ricardo Rocha Filho, em relação a, a tudo que aconteceu lá, né? Oh, eu, eu não questiono a história dos Gandulas que sumiram, eu não questiono a história das bolas sumirem, eu não questiono a história do kai a história da cera, porque isso infelizmente faz parte do nosso futebol. Né? Até a simulação de teatro que o jogador fez lá, que a ambulância chegou perto, não sei o que. Aquilo foi uma coisa impressionante. Nem as melhores <risos> novelas <risos> mexicanas têm um assunto daquele jeito. É por isso que
1: me pedir o um contato dele, se eu conheço, porque está precisando de gente para o teatro de Fazenda Nova. É,
0: aquilo foi...
1: Para vir para cá, meu Deus. Agora... Mas, enfim... A,
0: a parte do refletor, eu não tenho como provar, eu não vou se leviano dizer que, que desligaram. Mas a parte do refletor precisa ser investigada, precisa ser analisada. Porque é estranho que aconteça duas vezes, né? aconteceu com o Vasco da Gama, e aconteceu de novo agora... E só começou a acontecer o apaga depois que o, a Juazeirense conseguiu o placar de 3 a 2. Então, precisa ser investigado. E a outra coisa que precisa ser investigada para mim, Chiquinho, é que, assim, independentemente de ter tido o dolo ou não, ter tido a intenção ou não de, de acabar o jogo, que eu não posso provar, é, eu acho que o, o clube organizador, ele precisa dar o direito, precisa garantir que o evento aconteça. Hoje a gente lembrou com o Ricardo Rocha Filho lá no Torcida Reitz que em 1990 teve um jogo na ilha que, aos 44 segundos, do tempo de ligaram o, o refletor para o, 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 o Mazinho não bater o pé no clássico Esporte Cinta Cruz. Sim, isso é coisa do passado. Isso não pode acontecer no dia de hoje, Tiquinho. Verdade, Júnior. Eu acho como eu
3: falei, né? Esse antijogo ele fica a segundo plano, mas também tem que ser destacado, né? Isso é uma coisa antiga não cabe a nós fazermos aqui nenhum tipo de julgamento, mas pela nossa experiência no futebol a gente pode comentar, né? A gente não pode antecipar os fatos, mas fazer comentários sobre isso eu acho que é necessário, né? Porque Ô aí, Chiquinho, é como
1: você o falou, jogador percebe é isso de 90, dentro de campo né? final ou não? Da
3: década, início da
0: década de 90, final da década de 80 que é acontecia isso. O jogador percebe isso dentro de campo ou não? Ele Os ah, jogadores se conversam, né? Ele percebe isso dentro de campo ou não? Cortou, cortou, desculpa, cortou novamente. Tá. É, Ricardo e Chiquinho, essa, essa questão do, de tudo que aconteceu, os jogadores conversam dentro de campo. Ele percebe se está tendo alguma coisa, se foi proposital, se não foi. Há uma conversa, um diálogo entre os jogadores dentro de campo, Ricardo
2: e Chiquinho? Com certeza há esse diálogo. Com certeza. Isso aí não tem nem dúvidas, Júlio. Isso aí, sem sobre dúvidas, Júnior, teve algumas coisas ali que aconteceram que me remeteu às décadas de 80, 90. Nossa, próprio, nossa, o próprio, o próprio, o próprio Eri Chiquinho, com certeza sabe melhor do que eu, você também, e começo dos anos 2000. É, eu sou novo, irrigação, irrigação ser acionada na hora, na hora do jogo. Peraí, isso é tudo programado. Isso aí não, não tem como. Isso aqui é tudo automatizado. Tá? Aí é, a, a iluminação caiu mais de duas vezes peraí, a gente sabe quando tem má-fé e ali teve má-fé dizer que não teve, me desculpe é a minha opinião, tá? é mentira,
0: ali teve má-fé sim Eri, dá pra gente dizer que teve má-fé ou não?
1: Olha, eu, eu, eu queria até que se, se tivesse se tivesse Você mais
0: linha ali, eu também não falo assim não eu tô com o Ricardinho não, viu?
1: Se tivesse mais tempo, eu ia pedir para Ricardinho contar alguma coisa que o Ricardo Rocha tenha vivenciado para dele. O fiquei... cara tem muito <risos> <risos> Mas veja.
2: Acho é... que o Chiquinho eu... já presenciou alguma coisa assim.
1: Também, também. Falei assim: né? todo jogador de futebol, né? todo peladeiro, não né? é, é. Eu fui jogar um, um outro dia uma pelada aqui, que de repente chegou o prefeito e mandou recado para o juiz e estava jogando: só, só acaba o jogo depois que. Que o meu time empatar. E foi literalmente <risos> assim. É sério isso. Aqui bem pertinho da gente, aqui bem pertinho do Caruador, foi tornou-se uma piada, tornou-se uma graça, e depois foi todo mundo conversar. A, a verdade é que a Juazeirense não nos dá nenhum motivo, nenhuma razão para não acreditar que foi má fé. A palavra. E vocês do... acreditam. vocês acreditam
0: ah. desculpa, Vocês acreditam que dos tribunais ou não?
1: Aí já é um... A coisa já muda, né, Ju? Já muda. Eu ouvi o advogado Cestário, né? Ele, ele falando sobre um assunto, claro, ele fala com um advogado, todo advogado ele cria, vai criar todo tipo de argumento, todo tipo de defesa. O esporte tem bons argumentos, mas esses argumentos que o esporte tem, ele não é validado pela súmula. Aí é que está o problema, né? A súmula não diz lá. Aquilo que durante a transmissão estava sendo dito, que o goleiro da Juazeirense não queria o jogo no começo. Não é? Quando o Pablo disse: não, não dá para jogar, o juiz teria dito que dava para jogar, e ele dizendo que não, que não dá, e aí ficou a polêmica, ficou a confusão, e aí espera, espera, espera o árbitro. Não, não, dá a sequência da primeira, falta energia, daqui a pouco dá a sequência, não houve nenhuma alteração da iluminação, ele manda voltar o jogo. Então, são argumentos bons para o esporte. No entanto, na súmula não está isso. A menos que, que o está deixando o árbitro para. Para explicar por que ele não coloca na súmula, porque as imagens dizem isso, mostram isso. Você para o jogo uma hora e volta sem alteração, por que voltou? Qual é? E ele não justifica isso, não é? é, é apenas diz que o esporte não quis jogar, esse é apenas, é, ele enfatiza, aliás, que o esporte não quis jogar e ficou o esporte como sendo o, 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 o vilão da história. Não tem ninguém santo ali. Não tem ninguém santo. Nem esporte, nem a Jua nada. Todo mundo está errado. Só que ficou a coisa. O, 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 a súmula jogou para cima do esporte. aí é difícil.
2: Não é só por isso. Difícil, mas é também, eu também, acho muito também, ele é, reverter, não, vai suspender o jogo, vai ter outro jogo. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, a Chiquinho, a Júnior. Eri. Vocês já viram isso acontecer no futebol? Nos últimos 20 anos? Pronto, 20 anos.
0: Eu, 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 eu mandei desligar lá em Santa Maria da Bovista uma vez, que a gente estava perdendo, eu
2: mandei desligar. Mas fora isso, não. Então, exatamente. Eu acho assim, que vai ter algumas, algumas sanções, sim, para a Juazeirense a multa, é, perder mando de campo, enfim, algo do tipo, mas suspender esse jogo, cancelar e ter outro não. Isso aí. Eu não, não acredito. Porque, né? E outra coisa, o esporte ah. perdeu dentro de campo. Isso Esqueza, esque... Vamos esquecer a parte da iluminação, da... que sumiu a bola de ambulância, que isso, irrigação. O esporte perdeu dentro de campo. O esporte não jogou. E é o jogo foi
1: paralisado aos 50 minutos Quer dizer, já tinha, você já teve Uma média né, de tempo extra 5, 7, 8, 10 minutos Mas você teve lá 5 minutos Será que em 4? Claro que é subjetivo Dizer, não claro. ia resolver ou não ia resolver O Vasco empatou, ele com, com a própria Juazeirense Em
0: 2019, aos 45 Com o pênalti depois que a luz voltou Então poderia Isso. acontecer também, mas é
2: subjetivo é. Como você falou Mas o jogo foi paralisado aquele, aos 16 minutos Sim, sim Né? Você teve, teve um, ali ó, Tem uma lacuna aí, tem um tempo a muito grande. grande. A, gente, a gente tá falando aí de 30 minutos. O tinha quase para resolver claro. o problema dele. Chiquinho, você que é o cara mais otimista
0: aqui da, do grupo do, do... Chiquinho, <risos> você acredita que o esporte vai conseguir reverter o resultado nos tribunais? Não sei se Chiquinho está me escutando. Acho que não, né, Chiquinho? Vamos lá, vamos seguir então. É... Vamos falar do Clássico do Domingo? O clássico do domingo tem Santa Cruz e esporte se enfrentando no Arruda. É, tá ruim de, de elogiar uma das duas partes né mas que chega menos ruim para esse clássico
1: eu acho eu acho que primeiro, é, é, a gente tem que saber qual é o time que vai jogar <risos> exatamente mas, né, tem essa, mas, mas vamos lá, acredito que vai colocar com essas peças que foram né, anunciadas, contratadas aliás, renovadas, porque o Esporte não está podendo contratar, anunciar ninguém que já não estivesse né, no, no, no elenco e, e renovou você tem o Maidana, a volta do Maidana você tem o um Thiago Neves, você tem o um Júlio é, 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 o Júlio Tavares você tem ali o Dalberto Aí, se colocar esse time, tipo, isso não nos dá nenhuma garantia que o esporte vai jogar melhor. Tal. Mas você muda peças, é um time que, Aí você coloca mais um pouquinho de conjunto, né, dos caras que já se conhecem. O clássico tem um outro sentimento, tem um outro momento. O, o Santa Cruz também vai vir na mesma pegada que o Santa deve resultado ao seu torcedor. E nada melhor pra, do, do que para um clube, que para um time num clássico dar uma resposta, né? Então, eu espero um jogo bom, tecnicamente não, mas um jogo movimentado, que as duas equipes precisam dar resposta, as duas. Eu espero isso. 5x5 5, Ricardo Roger Filho, é um, bom, é um bom resultado, porque, é, mas vê só,
0: Eri, vê só, o Sport joga com 3 zagueiros, mesmo assim, toma gol. O Santos joga com 3 zagueiros, mesmo assim, toma gol, então tem que ser 5x5 do
2: jogo. Paca, bexiga. Peraí, menino. É, é jogo de... Ah, é? Não, não acredito, não. acredito eu que não. Júnior, para mim, esse jogo, Erich, Chiquinho, vai ser o divisor de águas para os dois times. Porque vem num momento ruim, né? Tanto o esporte... E o esporte vem de uma eliminação de uma Copa do Brasil. De, da maneira que foi. Né? Perdeu também pela Copa do Nordeste, com o CRB. Tudo bem. Foi com sub-20 sub, e alguns garotos sub-17. Mas é, a instituição é o esporte. O torcedor, ele sabe muito bem... É, que teve garotada ali, mas ele não quer saber, Na, no final ele não quer saber, é o time dele do coração. E pelo lado do Santa Cruz, Santa Cruz já vem há muito tempo, né, como a gente vem conversando, alguns jogos que não vem jogando bem. Então, para mim, eu vejo que é o divisor de águas. E eu vejo que, como ele mesmo falou, o esporte tem algumas mudanças, sim, em algumas peças, pode ter a volta do Maidana, a gente não sabe ainda se, se algum outro jogador vai estar tá apto ainda para jogar, né, é, o Júnior Tavares, também, entre outros jogadores que possam aí reforçar o time do esporte. Eu vejo que o time do esporte, no papel, no plantel, é melhor do que o time do Santa, né, ainda tem isso, no papel, mas no papel não se joga, então, pra, por isso que eu falo, que, para mim, neste jogo, é o divisor de águas para ambas as equipes. Chiquinho, tem livro nessa partida, Chiquinho.
0: Júnior, Isso eu ali,
3: vejo Em todas as circunstâncias, o esporte ainda está na frente de Santa, né? Por tudo que envolve um clássico regional, eu acho que. Eu vejo favoritismo sim. Eu vejo favoritismo sim em um clássico.
0: É, o. o... Eu, eu, eu não, não consigo ver, aqui, esse favoritismo para essa partida pelo rendimento das duas equipes. Eu acho que vai ser um jogo assim. Mas não tem muito como prever, porque o Santos jogou bem o ano passado. O ano passado, na temporada passada, que foi até um pouco. O forte ser algumas partidas boas do Brasileirão. E de repente, nesse início de temporada de 2021, eles não estão rendendo. Então, eu não sei o que é que eles vão render. Se eles renderem o máximo, eu acho que vai ser um jogo bom de ver. Equilibrado. Mas quem lhe der nesse jogo
1: Pode, pode ter um razão até elástico, é, depende do que ele está É, eu imagino isso também Mas veja, o, o, o Chiquinho quando coloca é, A questão aí do favoritismo é, eu, eu usaria é, Esse termo que ele está é, Utilizando aí é, Num aspecto de Obrigação Você pega os dois times né? E, e, e não, não dá para te fazer um julgamento assim exato da qualidade técnica individual. Né? Mas você pega os dois times, poxa, um time que custa 2 milhões e meio, outro time que custa aproximadamente 700 mil. Então, a obrigatoriedade, a obrigação, aliás, de vencer, seria do esporte. Né? Se tem um time para ser apontado como favorito, não seria o esporte, isso é verdade. Mas o esporte foi favorito também contra a Juazeirense, né? O Santa foi favorito contra a equipe do, do Salgueiro. Então é muito complicado a gente é, é, é dizer, poxa, nesse time vai ganhar ou aquele não vai ganhar, o clássico é assim. Literalmente eu não vejo como... É, é, quando a gente diz assim, né? Muitas vezes nas resenhas, e aí quem ganha o clássico? Mas dá empate. Porque literalmente é assim. A gente já viu jogos aí que o esporte contra o Náutico. eu lembro de uma, uma vez, meu tio, ele ia para o estádio e disse, olha, eu vou porque eu gosto muito, mas hoje o Náutico vai tomar uma saraivada. Chega lá o Náutico <risos> ganha o jogo. Não é? Isso num clássico contra o Esporte, por exemplo. É, era um time de menino. Eu, não, eu acho que o, o, o Júnior vai lembrar desse jogo aí. Porque eu, eu ouvi isso no YouTube e tal, entendeu, Júlio? Eu,
2: Com tá, certeza o tá, Júlio vai lembrar. Com <risos> <certeza>. <risos> Ó, eu, eu comprei o é. futebol
0: desde 82. Eu me lembro, ele pela primeira vez no estádio, o jogo era central esporte no Arruda, final do Campeonato 32. É, foi 1x0 o Ailton de cabeça no segundo tempo. Foi a primeira vez que eu me lembro de estádio, embora o meu irmão Léo disse que me levou na reinauguração do Arruda. Eu não me eu, lembro desse jogo. É, eu,
1: eu estava na reinauguração do Arruda, eu fui no, eu fui no carrinho de bebê. Eu, eu tinha mais que uns seis meses de vida. Sei, sei. O, 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 mas eu tive o, lá.
0: O Chiquinho, eu acho que teve no Brasil do Maracanã, mas ele não vai falar sobre isso agora. É. <risos> O Ricardo, a gente estava falando até há pouco tempo atrás que o Santa devia poupar alguns jogadores para descansar aqueles quatro e tal e o Santa foi poupou, só que o jogo do Santa que aconteceu na Copa do Brasil naquela semana foi adiado para agora para esse jogo do Santa é, com, com o esporte do clássico você acha que algum jogador deveria ser poupado para preservar para o jogo da Copa do Brasil ou outro lado, será que o Santa pode perder algum jogador por conta desse clássico acirrado no próximo fim de semana no próximo domingo?
2: Eu não, eu não pouparia, eu particularmente não pouparia Primeiro, pra, você tem que começar A dar ritmo de jogo a esses atletas Padrão, tático também Porque é um pensamento novo, é um treinador novo Então tem as variações táticas Eu, eu não deixaria de, de, de começar O jogo com o time titular Agora sobre lesão, aí é uma incógnita Porque a gente não pode falar se alguém vai machucar Ou não, porque isso aí pode acontecer Júnior, isso pode acontecer Às vezes, vamos lá, às vezes você vai poupar Aí chega lá para jogar pela Copa do Brasil, dá dois minutos de jogar jogador docente. Ele foi poupado no domingo, dois minutos sentiu. Isso é muito relativo, entendeu? Mas eu, particularmente, eu vou manter o mesmo pensamento que eu falei na semana passada, que é manter o time titular e, e também manter o time titular na Copa do Brasil. Porque o maior, é, o maior fruto de, 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 das questões financeiras do Santa Cruz é a Copa do Brasil. É para ontem. Santa Cruz tem, tem, um, tem um adiantamento aí, Júnior? não sei se vocês acompanharam essa semana, de 2 milhões de reais. Tu imagina o que é isso? 2 milhões de reais o homem que o Santa Cruz está buscando aí para sanar algumas dívidas e pagar ainda é, a, a imagem dos atletas. Eles pagaram os salários, mas falta a imagem. Tu tá entendendo? É muito dinheiro pro Santa Cruz. Como foi também muito dinheiro pro esporte. O esporte perdeu 2 milhões de reais. Porque se ele passa de fase, ele tem 2 milhões de reais. Garantidos. E o Santa Cruz passando de fase, ele vai pra casa de 1 um milhão de reais. Ô, Chiquinho...
0: Até que ponto o resultado desse clássico ou, ou uma derrota do Santa Cruz pode influenciar no jogo do Copa do Brasil do Santa Cruz contra o Ipiranga na quarta, próxima quarta-feira. É, na quarta-feira, né? Quarta-feira contra o Ipiranga. Hein, Chiquinho? Sim. Rapaz, Chiquinho, quando jogava, ele não caía tanto, não. Caiu né? cai hoje, mas ele não caía tanto, não. Ele era um cara... Espetacular com, com a bola no pé, mas um o verdadeiro, verdadeiro número 10. É, mas hoje realmente a gente tá com um problema. Vocês acham que o resultado desse jogo pode influenciar o, o, o desempenho do Santa no próximo, na próxima quarta-feira? Ou seja, se perder, vai desmotivado. Se ganhar é um, é um clássico,
3: que acho que se a gente tivesse público hoje, a gente ia ter. Eu
0: vejo que o Santa, eu acho que continua com esse discurso
3: ainda. Copa do Nordeste pernambucano vai ser. Vai poder para a estratégia do seu treinador. Agora, a prioridade nesse primeiro semestre é a Copa
0: do Brasil. A Copa do Brasil para o Santa é fundamental. Sua preleção, Eri Santos, para esse jogo, o que, é que você diria para os jogadores do Santa no, no, no domingo e se isso vai influenciar o jogo da quarta-feira ali?
1: Olha, primeiro que, que, que a gente tem que entender qual é a. a é, é, qual é o planejamento do Santa Cruz, né? Se ele tá focado mesmo, o que é que ele pensa do campeonato do campo o que é que ele pensa da Copa do Brasil. É, nessa situação, eu, eu colocaria o jogador seguinte, bicho, esse jogo de hoje é importante quanto para vocês? Se o cara disser, é, é importante nível 10, tá bom. E o jogo de quarta? a direção do clube é importante nível 20, é? no aspecto financeiro. Então tem que chegar os caras, ó, vamos matar esse jogo hoje porque vocês vão se recuperar moralmente dentro do torcedor e vamos ter que buscar esse dinheiro para feira, não é? é? só pegar o exemplo, o Náutico vai estar fora da Copa do Brasil está todo mundo reclamando não é? Ah, poxa, não tem jogo, a gente... fora da Copa do Brasil fora da... fora da Copa do Nordeste, não tem jogo nesse final de semana só vai jogar segunda-feira só pegar esse exemplo só pegar esse vocês querem isso aí, o Náutico não sei se vai por conta disso vai atrasar salário, mas deve atrasar ou se não atrasar, mas os salários caem bastante no acerto, porque vai reverberar, vai sobrar no bolso do jogador. Então esse discurso tem que ser direto. Eu, eu acredito que seja direto. né? É, 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 dos, dos treinadores para o seu elenco, na hora que fala de competições como essa. Então, o Campeonato Pernambucano é importante? É sim, moralmente, você tem que ter moral para o seu torcedor. A né? comissão técnica, se perde esse jogo para o esporte. Me referindo diretamente ao Santa Cruz. Se ele perde esse jogo, meu amigo vai ser um bombardeiro. Já foi bombardeio desde ontem. É só a rede social lá. O torcedor está detonando. E é assim. O dirigente, por mais que ele diga que está tudo ok, meu amigo, quando ele abre lá, compra o Twitter, pivete, meu Deus do céu, ele não dorme. E a gente é. sabe que eles olham. Olham, né? Muita gente usa. É o termômetro, né, né Ricardo? Ele, ele, ele coloca ali, às vezes, uma notícia, uma informação para ver como é que é a reação. Então, ele é motivado pela rede social. Então, de repente, se perde esse jogo, meu amigo, e aí não vai ter sossego com o jogo de quarta-feira, não. Pode ter certeza disso. Vai muito mais desesperado. Se vence, aí, ó, acalma a pressão e aí vamos
2: ganhar a tricolor vamos ganhar a tricolor. Vai de é pelo seu. estufado, né? Quem vencer vai de pelo estufado, né?
1: Fazer, vai uma, tranquilo, amigo.
2: fazer uma, uma análise aqui sobre
0: é, um exercício de futurologia, mas um exercício pessimista. Se o Santa perder é. domingo e perder na quarta, o João Brigatti já pode ver lá qual é a passagem dele de, de volta, não?
2: Pergunta para Chiquinho. lá <risos> Chiquinho. Vai lá aí, Chiquinho,
0: Chiquinho vai, vai, vai dar em mim, não vai dar porque está longe, Chiquinho. mas ele, ele não gosta de ser quando eu tento derrubar o treinador, não.
3: Aí a situação dele fica difícil, Júnior, não dá, vai ficar um pouco insustentável, né, porque é, perder um clássico e logo depois de perder a classificação para a Copa do Brasil, aí vai ficar difícil, aí não tem planejamento que aguente.
0: Oh, em relação ao Náutico, né? Tem uma afirmação que muita gente está falando, que eu não estou concordando muito, não. Essa história do Náutico, acho que até o Chiquinho falou no episódio anterior do Planeta Bola Pé. Essa história do Náutico ser favorito, porque só disputa uma competição, é, o Salgueiro, que estava jogando. que eu esperava que jogasse muito mal nessa temporada, ganhou do Santa nesse jogo, porque o Santa precisava da vitória. Então, eu acho que quando a Funilá lá na semifinal. Salgueiro tem chance, é, o, o Sport tem chance, o Náutico tem chance, o Santa tem chance, talvez o Retrô chegue como um candidato, talvez a Fogato. Eu não vejo o Náutico como favorito, não, Chiquinho. Então, Júnior, aí é
3: questão de opinião, né? Eu acho que, assim, se você olhar na condição de elenco hoje, de, de manutenção de uma base forte, de contratações pontuais eu vejo hoje o Náutico na frente. Ou você vai dizer que o Náutico está no mesmo nível que o Santa, que o Salgueiro, né? Eu estou falando nível técnico, né? Eu vejo o Náutico hoje um pouco à frente nessa condição, de ter um treinador muito competitivo. Agora, lógico, o Pernambucano, ele, ele é uma competição que ele abre esse precedente, né? Você vai jogar lá em, em, no sertão contra o Salgueiro, é um jogo difícil, independentemente do time que o Salgueiro tenha. Mas se o Náutico não tiver a competência de chegar nas semifinais e de finais desse pernambucano, aí o Hélio vai ter uma... uma, uma as pessoas vão criar uma certa desconfiança, né? Por tudo que o Náutico está em termos de planejamento, tudo que eles pedem é dias de treinamento, tempo para que possa recuperar jogador, o Náutico está tendo isso, né? Eu acho que eu vejo favorito por essas circunstâncias né, mas lógico que o campeonato pernambucano, o ponto Santa cruz hoje, ele pode chegar, a ganhar do esporte e ter uma grande sequência no pernambucano
0: é um tô achando...
3: campeonato muito, muito muito difícil de ser disputado, mas eu já continuo com esse discurso que eu vejo o Náutico ainda
0: como favorito tô achando que eu vou tomar uma goleada nessa aí, mas vou, vou ter que perguntar é, em Santos o Náutico é favorito ao título? Ou os outros times ah. estão no mesmo nível, no mesmo
1: patamar que o Náutico? Olha, a, no, no, eu, eu vejo o campeonato de hoje diferente depois de a gente ter um Salgueiro e um retrô na parada. Eu vejo. O título era, ficava sempre entre Náutico, Esporte e Santa Cruz. Histórico isso. Mas a conquista do Salgueiro do ano passado... Ah, mas teve problema para montar o elenco. Sim, mas é o líder do campeonato hoje, com duas rodadas, assim como o favorito do Náutico. Ah, então... Bateu no esporte dentro da ilha do Retiro. Ah, mas foi o time B. Problema. Ah, isso vai dar moral, rapaz. O ganhei do esporte. O central tá de peito cheio porque empatou com o Santa Cruz. Ah, mas o campo era ruim. Acabou, não tem essa história. O central joga nesse campo ruim. Não sei quanto tempo os times vêm aqui e ganharam campeonatos. E em cima do central com é esse campo ruim. Então não é isso que vai tirar. Então, é, tá complicado. Eu vejo o Náutico. O Chiquinho coloca o Náutico aí acima porque é, tem um elenco interessante, é, tem o Hélio dos Anjos, beleza, Hélio é um treinador, conhece muito bem o futebol pernambucano. Agora, me fala das características individuais do, do elenco, que ficou não é, quase que rebaixado no campeonato brasileiro da Série B. Não mudou muito, não mudou muito. É um dos favoritos, é um tá ali naquele bolo. E para mim eu aponto hoje quatro equipes, cinco equipes, brigando, claro que o retrô para mim ainda vai ser uma incógnita, mas esse Salgueiro já, já, já tira o ponto do esporte lá na Ilha do Retiro, tira o ponto do Afogado jogando em casa, quer dizer, tá, tá fazendo valer a sua tradição o seu histórico, aliás, de ser o do, do, atual sota, campeão do campeão ganhou, né? ganhou, dá uma moral Mesmo danada
0: Copa do Nordeste.
1: Exato, tudo isso dá moral, então a gente tem o Náutico sem jogar sem ritmo de muito jogo e o Náutico vai ter dificuldades, assim, porque é um jogo agora, não dá tempo pra eu recuperar o ponto logo, aí eu passo uma semana meio que no marasmo, no chinelinho, quando eu volto, todo mundo tá naquele ritmo sendo cobrado, não há muita cobrança em cima do mal, e há, eu, eu vejo, assim, como é sendo ruim, por esse aspecto, e você fica meio que... empatou agora, o torcedor já esqueceu, não há pressão, vamos ver o próximo jogo, vai jogar... enfim, tira um pouco essa pegada, essa... sabe... Essa, essa massificação em cima do jogador, a cobrança ali o tempo todo em cima dele. Tirou isso, tira também a, a pressão. Na hora que joga, não vem com aquele mesmo embalo. E eu acho que o futebol tem... Acho não, vejo isso assim. O futebol tem muito disso, do emocional, do momento. É por isso que eu espero um bom jogo domingo. Porque vem dois times que no meio de semana tomaram pau estão sendo pressionados pela torcida. Então isso acaba influenciando de uma certa maneira.
0: E para você, Ricardo Rocha Filho, é, tem favorito? O Náutico, tecnicamente, é melhor do que os outros times do Pernambucano?
2: Júnior, eu, eu escutei o Chiquinho, eu escutei o Grandeiro falando. Eu vejo eu que o Náutico... Eu falei também. Ele, <risos> você também, né? Eu vejo que o Náutico assim, sai um pouquinho mais à frente pela manutenção do elenco. O, é, o Hélio dos Anjos conseguiu resgatar o futebol de muitos atletas que estava apagado numa Série B. O Náutico estava para ser rebaixado. E o Hélio dos, dos Anjos conseguiu resgatar o futebol de Chiesa, Jean Carlos, né? é, Camutanga, enfim, Brian, vários outros jogadores aí que a gente, a gente fica enumerando aqui os atletas. Foram muitos, não foram poucos. O Náutico conseguiu fazer contratações pontuais. Tem a volta do Matheus Carvalho, que foi, para mim, um jogador fundamental no acesso de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, que tem que dar tempo ao tempo, aí é o que o, o Eri Santos falou, é o ritmo de jogo que esses atletas precisam ter, sente-se bastante, sim, porque o Náutico joga, jogou o último jogo, vai passar 14 dias sem jogar, por mais que você tenha amistosos, aí o Hélio dos Anjos já marcou um amistoso, mas ele pretende ter outros, mas valendo três pontos é diferente. Né? então eu vejo que o Náutico possa assim, ter uma dificuldade no ritmo de jogo mas pontualmente assim, o time do Náutico eu vejo muito bem montado e o Náutico fez umas contratações pontuais o Marciel, né, também um meia, enfim. o Náutico eu tenho, eu trouxe a volta do Luiz Henrique também um baita do jogador que para mim vai dar um caldo muito bom ele Raul no meio de campo eu, então eu vejo que o Náutico sai um pouquinho mais à frente dos outros mas a briga mesmo no Pernambucano é sempre a mesma esporte Santa Cruz de Náutico aí vem depois vem Retro é,
0: Para a gente finalizar o nosso bate-papo, está muito legal, mas realmente a gente tinha combinado fazer um programa de 50 minutos. E para a gente finalizar, existe uma perspectiva aí de paralisação do futebol né? em função de desse momento difícil que todos nós estamos vivendo. nós né? Vendo amigos, perdendo entes queridos, a dificuldade é para todo mundo. né é, Vocês acham que o futebol deveria parar lá em São Paulo? Vai existir uma paralisação no fim de semana. A Federação Paulista está tentando levar os jogos para outro estado. Santa Catarina vai parar também. For, é, Ceará vai parar só o Campeonato Estadual. Vai continuar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Vocês acham que, analisando o nosso umbigo aqui, Pernambuco, o futebol devia parar por aqui ou deveria continuar? Vamos começar por ele, Eli Santos. Você que está com a visão mais do interior.
1: Olha, eu, eu, eu vejo que há uma uma falta de equilíbrio na hora de avaliar bem essa, essa questão do futebol. Né? É muito difícil a gente defender aquilo que a gente é, é, acompanha, né? que é o nosso dia a dia, diante das notícias que a gente tem recebido aí. Né? Ultrapassamos a casa dos dois mil óbitos por dia. Então é terrível. Então você olha o macro e fica muito complicado. Mas aí você vai atrás das informações e o que você vivencia, né? Há um, há um cuidado, há um protocolo com a realização dos campeonatos. O problema é que é, é liberaram um pouquinho coisas que não deveriam ser liberadas. E dentro do estádio está indo gente que não deveria estar. Então, é, tudo isso acaba levando para uma, uma situação de ficar difícil defender. É difícil defender diante desses fatos que eu estou dizendo. Mas eu não vejo o futebol como um risco né, para o aumento da, da, dos, dos casos do Covid. É como os profissionais têm dito, né, todos que estão diretamente lá, a parte médica, enfim, têm dito que é seguro, de fato é seguro, quando a gente analisa outras atividades. Não é? Dentro de campo, todo mundo testado, todo mundo ali com cuidado, é? mas e, e há uma, uma preocupação. Aí você faz aquilo que todo mundo está fazendo, compara com o um shopping, o shopping está aberto o dia a dia... Tá uma aglomeração, é uma aglomeração né, lá dentro e não há o mesmo cuidado que há dentro do campo, dentro do futebol. Então eu não vejo é, é, necessidade de paralisação, mesmo reconhecendo todo o risco que ele está vivendo. Não é que eu não vejo necessidade de paralisação, é que das coisas que deveriam parar, parece que não é o futebol. É? É, é isso que, que, que me parece. Não é o futebol o grande problema, não. E eu não creio que vá parar, não. E se parar aí, talvez, duas semanas, é o futebol de São Paulo, lá, os clubes lá estão até resolvendo, né, peitar, a ah, ah, usar o tempo, peitar ah, ah, o governo do Estado. N não está resolvido a situação total lá em São Paulo. Não.
2: não, concordo com as palavras do Erice Santos. Com certeza, concordo plenamente. Eu acho que tem muita coisa que deveria parar e não parou. Muita coisa mesmo. O, o que a gente vê na televisão, qual o movimento de aglomeração? Nós, nós, nós mesmos sabemos, Júnior. É, ônibus, metrô iShop, enfim várias coisas aí que poderiam minimizar isso aí, o que está acontecendo nós não podemos tapar nossos olhos pelos números, isso aí nunca vamos fazer isso, porque os números estão aí e, e os números estão alarmantes, mas o futebol para mim é, 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 um, é um, eu acho que é o mais seguro de todos Chiquinho mesmo tem uns números aí muito interessantes que ele vai passar para nós aí, porque o pessoal da, da Confederação Brasileira do Futebol é, teve uma reunião ontem que falou que menos de 2%, enfim, são números muito bons, né, Chiquinho?
3: Bom, Ricardo, é, eu estava eu, eu vendo ontem uma palestra do, 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 do diretor médico da CBF, ele explicando de uma forma muito científica, né, e uma pessoa que tem a expertise e o conhecimento total dessa causa, ele falou de uma forma muito convincente, explicando toda essa condição de teste dos clubes, né? Dessa, dessa porcentagem de quão é importante fazer os testes. E ele chegou com, a, com esses dados, dizendo que o futebol, né? eles querem dar continuidade que é menos ou um pouco mais de 2% né, entre entre atletas as mais graves né? mesmo assim com toda essa explanação, com toda essa explicação que ele me passou ele, me passou, de uma, ele passou de uma forma muito didática para quem não é e não tem o conhecimento entender bem o que ele falou eu acredito que eu acho que ser regionalizado é, no caso o estadual mas Copa do Nordeste e Copa do Brasil davam segurados nesse momento a, a gente está aí com índices alarmantes né? é uma coisa incrível que está acontecendo no Brasil a situação não está fácil é, eu, eu manteria por enquanto os estaduais mas Copa do Nordeste e Copa do Brasil eu, eu não dava continuidade, mesmo com toda essa explanação aí da
0: direção médica e das próprias não iria é, né? apenas só com os estaduais Eris Santos, a conversa foi muito boa, Eris Santos é um prazer <risos> demais ter você conosco Carida. aqui. uma honra participar com você a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto mas na época não era do microfone e a leveza que eu assisti a você eu senti hoje até <risos> a honra de fazer o um programa com você, obrigado
1: viu, meu amigo? obrigado querido, obrigado a você Júnior, eu queria só abrir um parecer em relação ao que o Chiquinho disse aí é que o problema é. não é a realização da competição, são essas viagens, esses deslocamentos, né? E é isso que Lisca quis chamar isso. a atenção quando ele né, trouxe à tona. Foi, foi esse aspecto, eu concordo com o Chiquinho, não é a realização da competição regionalizada, aqui, você pode fazer como foi feita na fase de retomada da competição, quando foram feitos jogos, por exemplo, lá em Salvador. A competição foi para lá e foi resolvido, e ali a gente não teve nenhum registro de aumento, porque teve a competição naquela ocasião. Então o problema é o deslocamento. Ricardo Filho, Ricardo Rocha, eu sou fanzaço dele, me tornei. Eu, eu não conheci o Ricardo pessoalmente, eu preciso registrar isso aqui, Ricardinho. Ele veio para uma palestra aqui, e o tratamento que o teu pai me deu, né? que não foi só a mim, não, mas eu amo pegar para mim isso. Com todos, né? a gentileza do Ricardo Rocha, uma figura respeitadíssima, amada por todos nós, pernambucanos, né? independente do clube, porque ele foi de Santa Cruz, ele conseguiu. Né, ele, com o jeito dele e é uma grande referência sim, e bater esse papo com você aqui conosco é, é, é algo realmente muito bom teu DNA é bom demais cara aí você né, não te conheço pessoalmente, mas realmente é, 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 passa isso pra gente é muito legal Chiquinho, obrigado, viu querido, a gente vai se ver muito mais vezes aí e Júnior, obrigado cara, obrigado mesmo não tenho como agradecer você me, me permitir estar nesse, nesse contexto aí com vocês, um abraço
0: a gente, a gente que agradece, Eri. Obrigado mesmo. Chiquinho, valeu, meu irmão. Até a próxima, viu?
3: Valeu, Júnior. Vamos para a próxima com a internet melhor. Um abraço do Eri, essa grande figura. Saudades de, de comentar jogos com ele, participar de bancada. E pra gente hoje foi uma honra tê-lo conosco. Valeu, Ricardo. Vamos valeu, Júnior.
0: Júnior.
1: Obrigado, cara.
0: Ricardo Rocha e Ricardo Rocha, filho. Dois <risos> grandes homens é, que tiveram carreiras diferentes. Mas o carisma e a simplicidade é a mesma. Sou fã, viu, Ricardo? Valeu, meu irmão.
2: Eu que sou fã de todos vocês, né? Chiquinho nesse fala, Júnior, e agora ainda mais hoje ele sinta-se abraçado de longe, assim, ó, que a gente pode falar assim agora, né?
1: <risos> Isso.
3: Exatamente, é uma
2: honra mesmo é, estar ao lado de tantas pessoas aí agradáveis, pessoas do bem, que entendem muito o futebol mesmo pernambucano, e olha, um beijo em todos vocês, se cuidem que não, estão, não está para brincadeira essa pandemia. E vocês Verdade. que
0: ficaram ligados no nosso programa, aqui no nosso episódio do nosso Planeta Bola PE, aproveitem para entrar lá no nosso canal no YouTube, Planeta Bola PE, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com seus amigos. Existe um canal de comunicação à disposição para vocês. No Instagram, arroba Planeta Bola PE, no Twitter, arroba Planeta Bola PE e o site www.planetabolape.com.br onde você encontra todos os nossos episódios. Valeu, galera! A gente volta numa próxima oportunidade, sempre com um convidado para lá, de especial, para falar do futebol pernambucano. Tchau!